1: Det är After Sodet med Johan mortenson. Varmt välkomna till aktörspodden. Jag heter Johan Mortenson. Och nu går vi tillbaka till traditionella, härliga intervjuer, och denna intervju har vi inte med oss vem som helst, utan vi har med oss en väldigt, väldigt fin gentleman vid namn Jimmy. Men som sagt, jag ska inte presentera Jimmy, utan det är bättre att du gör det själv.
0: Tack så mycket, Johan. Det är en väldigt snart 38-årig herre som bor innanför stadsmurarna ner i Lund med sina två barn. Och arbetar då på ettan fotboll sedan drygt och halvt år tillbaka.
1: Som alltid uthorts aktörspaden så handlar det ju om var saker och ting börjar. Så Jimmy, hur har dagen börjat idag och hur har det varit så här långt?
0: Nej, men dagen har varit bra. Jag, vi har ju lite amerikaner och släktar, så det är inte helt ovanligt att man kollar på NFL på Sunday Night Football. Så det, det var lite tungt att komma upp i morse men vi, vi har alltid personalmöte måndag morgon klockan åtta. Och då, då satt jag vänligt på kontoret. Jag sitter just nu hemma. Men på kontoret framför datorn då. Så den började bra. Och sen så har det varit mycket administrativt. Lite, jag har ju många olika... Arbetsuppgifter i min roll och en av dem är att hålla på med bokföring. Så det, det var en sån dag där en del timmar gick åt det.
1: Om man börjar veckan då med ett möte så blir det ju väldigt intressant att veta. Vad, vad är det ni tar på ett sånt här möte?
0: Nej men vi, vi jobbar ju väldigt strukturellt så ett måndagsmöte går egentligen ut på i princip att kolla vad man har för spaningar från helgen. Det spelas ju 16 matcher varje omgång i ettan och är det någonting som har hänt, eller det någonting behöver vi behöver känna till, eh, är det något mål som stack ut så, eh, så fångar vi upp det på de här mötena och sen så går vi alltid igenom hur alla arbetsvecka ser ut. Är det som så att det är någon som har för mycket att göra, någon som har för lite så försöker vi flytta en del arbetsuppgifter så är inte det inte en person som sitter till åtta alla kvällar utan att vi istället fördelar arbetsbördan över alla anställda.
1: Då blir man ju ändå väldigt nyfiken av att veta är det alltid lugna möten eller kommer någon in någon gång och säger du lovar att du skulle göra det här förra veckan e är det alltid lugna möten?
0: Ja men det är alltid lugna möten jag tror att en av de största styrkorna som vi har i vår arbetsgrupp är att vi tycker väldigt mycket om varandra vi har kul när vi jobbar och vi har kul när vi
1: har jobbat värdigt
0: också och det, det gör ju också att man längtar ju alltid till jobbet. Alltså efter en helg så är det kul att gå till jobbet måndag morgon. Det, det tror jag väl är kanske den största styrkan som jag känner. Att jag älskar verkligen mitt jobb. Jag har världens roligaste jobb och, och har sjukt bra kollegor på ettan fotboll. Så det, det gör ju allting mycket lättare såklart.
1: Jag kan ju absolut gå in på det här vad ettan fotboll gör. Men någonstans måste man ju undra, är det för att... Du älskar ettant fotboll eller är det bara för att det är skönt, Alltså här, riktigt skönt att starta veckan med ett möte? <laughs> ja,
0: nej, alltså, det, <laughs> jag, jag tror ingen så älskar morgonmöten rent generellt. Liksom. Men, och, när jag var lite yngre så då, då jobbade jag på Telenor i Malmö och då satte väl en lapp inne på kundtjänst. Prata för guds skull inte med Jimmie Foss 9.30. Det är väl ålderns kant som, som gjort att man är lite mer nogen och redo för den typen av utgifter. Men, nej, men det är väl klart, alla har en gemensam nämnare. Och det där faktiskt nu när vi har haft morgonmöte i drygt ett och ett halvt år, klockan åtta, varje måndag. Så, så är det faktiskt ett väldigt skönt sätt att kika igång veckan på. Man, man får lov att dricka sin kopp kaffe och snacka och höra vad man har för intryck av helgens matcher och är det någonting vi fångat upp och, och sen då även liksom gå igenom och få en kännedom om hur de andra har lagt upp sina arbetsvecka. Sen, sen har jag ju en del i min tjänst att jag är arbetsledare till de övriga så då, då får jag kanske korrigera om, om jag hör att det är någon som har väldigt mycket och någon som har mindre. Så. Och vi får också en chans kanske att förbereda oss för gemensamma möten. Denna veckan ser ju ut som tror att vi har väldigt mycket gemensamma möten. Och då har vi också en möjlighet att gå igenom och lägga upp en strategi. Till exempel så. I är det ett möte med en koppling till, till digitala strategier och, och kommunikation. Och då, då är det en av oss som pratar på ett segment och en som pratar på ett annat. Och då blir lite, man kan använda det som ett genrep också.
1: Ja det låter ju helt fantastiskt bra. Men om vi går vidare lite så tänker vi vad är din roll på ettan fotboll?
0: utvecklingschef gentemot föreningarna inom ettan fotboll. Så jag arbetar med att bedriva då föreningsutvecklingsarbetet tillsammans med förbundet lokalt. Man, träffar man Lindum eller Kviding från Göteborg till exempel så har man med RFCIS och Resta Götaland. Och, och då sitter man med föreningarna när man skapar en individuell utvecklingsplan med olika mål, både i det långa och korta perspektivet. Så det, det går en hel del arbetstimma åt det och det är min primära roll och utöver det är jag ansvarig för den operativa driften som gör att jag får ta lite mer ansvar och även då vägleda de andra i organisationen.
1: Betyder det då att föreningarna kan höra av sig till dig då om man har förslag eller idéer att man tycker någonting är riktigt dåligt?
0: Absolut, det är en del av den operativa listan, tänker jag. Men framförallt så kommer jag ut och träffar alla föreningar i deras miljöer. och fångar upp liksom vad det är de vill åstadkomma och hur de vill driva föreningen framåt. Då, då har vi ju en modell som är baserad på Svenska fotbollsförbundets diplomerade förening där syftet är att skapa hållbara föreningar som man har koll på sin ekonomi, sin organisation och, och hur sporten funkar och även då miljö- och klimat. Så, så det, det är väldigt. Det är jäkligt kul. Alltså, jag får ju träffa alla föreningar tre gånger per år. En gång fysiskt och två digitala. och Man kommer ju väldigt många människor nära. Och, och Det hade aldrig varit svårt att flytta i Sverige för man känner alltid någon som känner någon. Så det är man då lite social på det så underlättar det också.
1: Men eftersom då alla olika föreningar drivs ju väldigt annorlunda, eller vad ska man säga specifikt, en förening kanske behöver hjälp på en specifik sak medan en andra en förening har specialiserat sig på något annat. Vi säger, vi kan ta som exempel, nämen men då kanske är jätteduktig på en sak men en annan förening är inte alls det. Hur gör du då i ditt jobb för att hjälpa de föreningarna individuellt?
0: Ja men det är just därför vi jobbar efter en individuell utvecklingsplan. Alltså vi har ju, eftersom du håller på i så har vi ju haft nere i ettan för inte allt för länge sedan heller. Det får jag påminna dig om. Men eh, vi har ju Geijs nere i år till exempel och det är klart att Geijs utmaningar är ju kanske annorlunda än när man jämför med de andra Göteborgsföreningarna. Vi har ju också föreningar som, som kanske ligger lite utanför storstäderna, lite långt ut på landet i vissa fall också. Där, där är olika utvecklingsbehov. I en stor klubb så kanske man, man har någon som jobbar med föreningsutveckling redan dessutom. Men det handlar väl om liksom, om du sitter i en stor förening. Så när du gör en individuell plan så är det kanske att ja, okay, men vi behöver kostnadseffektivisera. Kanske en sån typisk. Att man tar ett steg ner från superrättan och man har en omsättning på centrala intäkter från. 8-10 miljoner någonstans och så ska man då kapa det till en nivå samtidigt som man kommer ner med dyra utgifter för man kanske har längre spelarkontrakt som man sitter i som är baserat på de intäkterna man har och då får man kanske hjälpa klubbarna med kostnadseffektivisera och anpassa kostymen efter nivå och så sitter du med en förening som som bara har en anställd och då får du kanske hjälpa dem och coacha deras styrelse i att okej okay, men hur vill vi att organisationen ser ut om tre år? Vad ska vi prioritera? Var ska vi lägga de ekonomiska medlen? Ska vi satsa allt i på det sportsliga planet och ta steget upp till superettan och möta den frontalkrocken som kommer? Eller ska vi kanske prioritera organisationen så vi kan få in en marknadssäljare som kan jobba med att skapa nya intäkter så kan vi prioritera sporten längre fram. Så det, det, är ju, det är väl det som gör jobbet roligt. Hade man träffat 32 guys så hade man ju inte haft någon utmaning i jobbet heller. Eh, och det, det är väl det viktiga tror jag att hitta den balansen att ingen, ingen förening är den andra lik. Utan att man måste hela tiden individuellt tänka och utgå från deras behov och deras bakgrund.
1: Ja, det låter ju som ett helt fantastiskt jobb här som man älskar fotboll. Men eh, nog om det, Vad, hur ser det, alltså, en normal arbetsdag ut för dig?
0: Ja, det är väl också det med jobbet att det är ingen dag är en annan lik. Liksom. Eh, som jag sa, idag har det varit mycket fokus på administrativa arbetsuppgifter och, och senare under denna vecka så ska jag hälsa på föreningar och då komma ut och träffa dem, så det, det är verkligen helt olika. Men, en, om man säger en perfekt arbetsdag börjar väl kanske med ett morgonmöte som man får stämma av med kollegorna och sen, sen får man jobba lite administrativt för att senare åka ut och träffa en förening. Och på kvällen så har vi i sådana fall en, en digital utbildning. Vi har ju ungefär 23 utbildningstillfällen per år. Med olika nätverksträffar och olika teman och då, då är det jag som, som håller i dem. Alltså planerar, strukturerar, och bjuder in föreläsare och sätta ihop schemat.
1: Alltså det låter ju som en väldigt, väldigt rolig arbetsdag. Kan, kan alla dagar se ut så?
0: Eh, jag tror inte man har orkat eh, 30 arbetsdagar i månaden. <laughs> Sådär kanske, men eh, en perfekt arbetsdag ser ut så. Det är den definitivt.
1: En annan sak som är väldigt intressant är, vad gör du då på en matchdag? Alltså matchdagarna brukar ju vara på helgerna, men är, är du ledig då? Eh, nej men jag
0: försöker ju, i den mån det går så försöker man ju besöka om några veckor så ska jag upp till Karlstad och träffa IF Karlstad fotboll och då, då lägger vi ett föreningsbesök i samband med en match och då, då, då börjar man då med själva föreningsbesöket och går igenom handlingsplanen, kollar och uppdaterar vad som har hänt sedan föregående möte. Och efter det så går man på matchbesök och då sitter man ju oftast kanske med styrelse, klubbchef. I deras fall så är Svennings verksam där, så jag får sätta mig bredvid honom också. Och då och då följer man matchen och det är väl viktigt att förhålla sig objektiv såklart. Och se den objektiva ögon och, och ja. sen då nätverkar, fikar och passar på och, skapa nya kontakter. Uh, många har man ju haft mailkontakt med och inte alla har man träffar fysiskt så ofta betyder det mycket när man är ute och får lov att träffa föreningsmänniskorna.
1: Alltså jag kan bara hålla med dig, träffa människor och nätverka det är ju det absolut bästa som finns. Men du kör vi en fantastisk segue segway det här med att träffa nya människor och då pratar vi om morgondagens stjärnor, vad är det för något?
0: Ja, morgondagens stjärnor är höjdpunkt på alla året och jag tror du så på mitt leende där mycket jag älskar att prata om morgondagens stjärnor. Eh, Måna är ju en, en all-star match för de bästa talangerna i ettan där vi ställer de bästa talangerna från den norra serien mot den södra serien och, och det, det sker under en utbildningshelg brukar vi kalla det för vi, vi har dem fredag till söndag och det är inte bara matchen i fokus utan vi, vi jobbar ju med föreläsare och, och, och andra roliga aktiviteter under helgen eh, tillsammans med dem i år så kommer vi vara på Pravida Arena den 26 november.
1: Och det är ett stort arbete.
0: Det är ett väldigt stort arbete som pågår under hela året. Där man följer alla talangerna i serien och man kollar vilka som faktiskt spelar. Och sen sker ett uttagningsarbete. Och, och det, det sker ju i etapper hela tiden. Där man då kollar speltid och vilka som gör bra ifrån sig. Och, och givetvis så måste man ju anpassa formationen efter utbudet. Har vi väldigt många. Vi har väldigt många mittfältare i den södra serien till exempel och då får man kanske spela med fler mittfältare eftersom att det är lite färre försvarare så det blir ett väldigt offensivt lag för, för den södra serien i år.
1: Men vad roligt! Men någonstans så finns det ju säkert en åldersgräns. Vad, vad är maxgränsen för att få vara med? Ja, vi, är, vi har
0: ju sagt i år att man bör 20 så det här året så kommer det vara 0-2 och yngre eh, som vi kommer samla och vi... Vi har inlett ett nytt spännande samarbete här för några veckor sedan med företaget Greatness, där bland annat Martin Åslund är involverad som delägare. Så Martin Åslund kommer ju tillsammans med några kollegor vara med nere i Göteborg och prata med spelarna just om spelarutveckling och hur man ser på det och vilka vägar man kan gå. Alla tror ju att alla vägar till Mekka går via en allsvensk klubb, men ibland behöver man kanske få spela seniorfotboll och göra det på en bra nivå.
1: Av då de här unga, duktiga talangerna som är med i morgondagens stjärnor, alltså, är de startspelare eller är de avbytare i sina respektive klubbar eller hur ser det ut?
0: Ja, det, det, det kan ju vara både och, men speltid är ju en kriterie. Om du inte spelar i ditt lag så, så är det svårt att tyta. dig. Det finns många agenter som vill berätta att de, deras klienter kan trixa till 7000, men det spelar inte så stor roll om du inte kan drivla om spela en match. Så, så vi tittar ju på speltid det måste ju vara en kriterie vi, vi kan inte blunda för om ni ditt lag är ha en spelare som har spelat 25 matcher från start eh, Ibrahim till exempel så, eh, så kan ju inte vi blunda för honom för en spelare som, som har gjort två inhopp i serien men som alla tycker är Ja, Okej,
1: okay, så det handlar lite om hur många spelare det finns, hur mycket speltid de får i respektive klubb och sen kanske ni byter in och ut lite sådär, där och, och sådär Absolut, vi, vi tar ju ut
0: 14 IT-spelare och så det är klart att det, 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 det är, ju, det är några några absolut, eh, bland IT-spelarna, men, men vi kommer ju, det kommer vara ganska så tydligt att spelarna som spelar i måndagsstjärnor, för det här ser man varje år men, men det är helt sjukt, alltså när jag tittar på brutetruppen i år så har vi aldrig haft ett bättre utval, alltså på riktigt. Och det, och då ska jag ändå säga att liksom spelare som Victor Nilsson, Linde Krima Karim Abatti med flera har spelat i Mårdagsstjärnor och gjort det jättebra. bra. Så när man tittar på en trupp och man, man jämför det mot 2019. För nu har vi inte kunnat ha, ha Mårdagsstjärnor under pandemin av förklarliga skäl. Eh, 2019 var senaste gången som vi hade Mårdagsstjärnor. Och av den truppen på 32 spelare så är det 12 stycken som livnar sig på fotboll på heltid idag. Och det får, man ändå, det får man ju vara stolt för när man är projektansvarig. Men truppen i år är på pappret avsegat mycket bättre.
1: Hur ser då själva spelaren på Morgondagens Stjärnor? Är det liksom ett hype-event som man, man vet att det här händer ett, en gång om året och man vill, man vill verkligen vara med?
0: Absolut, absolut. Ehm, spelarna känner till varumärket Morgondagens Stjärnor och vad det är. får många spelare dit ditt mål och bli uttagen till den här matchen också. Sen ligger det ju ett väldigt fint pris i inte bara äran i, i potten också, utan den, de två spelarna som blir matchens bästa spelare kommer ju få priset av vår samarbetspartner Nest, som är väldigt omfattande. Det omfattar de en performanceplan där de får att åka till Stockholm och göra alla möjliga tester och sen anpassar de då så de får kostrådgivning, de får privat träning, de får online coaching, de får mental rådgivning. Och de får lov att jobba med matchanalys tillsammans med Martin Åslund. Så det är en, det är en paketering som, som är väldigt fin. Och den, den tror jag många vill ha. Många spelare som är på en nivå Det ser vi liksom sportsligt i kvalet. Nu vill jag inte rubba det in. Men du vet ju hur det gick i kvalet för Eller hur? Där, där vann ju båda ettan Och vi ser ju det. Att den, den sportsliga nivån mellan toppen i ettan och botten i superettan. Den... Det, det finns ingen skillnad idag. Eh, det är inte ovanligt att etan, eh, när jag började så var det jätteovanligt att Ettan-klubbarna vann Super kvalet Det var nästan till obefintligt. Jag tror det var, på mina första sex år så tror jag att det var en eller två klubbar som var kvar Det var IK och Frej 2014 bland annat. I övrigt var det väldigt ovanligt. Men de senaste åren så är det mer vanligt att Ettan-föreningarna som ligger tvåa som ställs mot föreningarna i superettan då. Um, ofta går vinnande nu det. Förra året så var det ju så. Både Dalkor och själv dalkor uh, sina respektive kvalmatcher.
1: Men en sak som jag funderar lite på och vill höra lite vad du tän tänker på. Det är ju det här att talang emot att arbeta. Sig. Alltså att den som arbetar och alltså, tränar mest någonstans så har jag ju Håkan Mil ganska högt upp om vi ska se till en av svenska stora stjärnorna, för att han var ju en sån arbetshäst, han, han sprang alltid längst och han kämpade alltid hårdast. Och då får man ju fråga, fråga dig, att kan man, kan man kämpa sig till, kan man träna sig till en plats i, en ettan, i ett ettanlag?
0: Ja, alltså, det blev Nu jobbar jag ju för centralorganisationen, så jag kan ju inte svara för 32 sportchefer. det, det får jag. Men, men det är väl klart att, att det finns många talanger. och, och Jag tror det var Mark Tyson som sa: Det talang kan man träna sig till, men hårt arbete det är som bidrar till framgång. Och, och den håller väl jag med om. Att liksom, det, det finns väl en myt om nämnde Hakan Milda han kom ner till Spanien och alla skrattade för han hade benskydd på sig. Men han såg till att alla hade benskydd på träningen dagen efter. Det, det hårt arbete lönar sig. Alltså det, jag, jag tror att det är en liten sån... Många ser kanske, även som fotbollsarbetare, att många, många ser vad man gör. och Många tycker att det är jättekul att man får gå på fotbollsskalan. Eller stå i fokus när det är, morgon det är stjärnor. Men det är kanske ingen som vill lägga ner dem där x arbetstimmarna som de tar för att faktiskt få möjligheten att komma in i det rummet. Och det är väl samma för en spelare. Att de här 10 000 träningstimmar, det, är, det, är, det måste ju alla de här spelarna lägga ner. Och de som är i etan, de har ju i vissa fall så har de ju kommit från en allsvensk förening och spelat i deras akademi hela vägen upp. Men så blir de, är de precis på gränsen. De behöver lite seniorfotboll för att på riktigt kunna utmana med plats i superettan eller allsvenskan och därför hamnar de i etan. Och, och efter två år så är de kanske mogna att ta det steget. Och vi har också ungdomar som, kommer, eh, ungdomar som kommer från våra egna led i föreningarna som har gått den långa vägen, alltså tagit sig hela vägen upp till A-laget och, och sen etablerar sig i A-laget för, för att eh, senare ta nästa steg i karriären. Så det, det, det finns väl alltså ingen som spelar i och bara överlever på talang utan det är väldigt mycket hårt arbete i form av träning kost och hur man liksom tar hand om sig själv.
1: Men Om vi går tillbaka lite till morgondagens stjärnor då. vad var det den 29 november?
0: Eh, 27 november på lördag.
1: Det var bra att vi redde ut det som inte jag sa fel. Men om man vill då komma och titta på morgondagens stjärnor, vad är det som besökare man får uppleva om man kommer till plats? Nej
0: men man, man får ju se de bästa talangerna från ettan gör upp liksom och, och precis så... Som liksom evenemanget heter så får man också se stjärnor eh, och veckan som tändas. Man, man kommer dit och man ser väldigt många unga spelare som kanske har gjort sin första eller andra säsong i seniorsammanhang och, och som går en lysande framtid till mötes. Sen, eh, vi har ju två bollpass, vi har ett på fredagen och rätt på lördagen så det är klart att hade ni sett varje spelare var för sig i, i sina respektive serie Serielag så hade de förmodligen varit mer samspelta men det brukar vara extremt hög nivå på de här matcherna. Det är väldigt duktiga spelare. Ska komma ihåg att vi har ungefär 200, runt 250 ungdomar och talanger som spelar i etan norra och södra totalt Och vi har tagit ut 10 procent av dem. Ska spela i den här matchen så det är ju verkligen... Det, det är ju Kräm de la det är ju verkligen de bästa talangerna som spelar så, eh, så det, det är fantastiskt varje gång liksom, eh, hur man ser och oftast som, som projektledare för det så, så går man ju och jobbar med den här brutotruppen i bakhuvudet under tio månader kanske så när man väl står där på Bavida eh, i nu, slutet av november om man vet att det är den sista arbetshelgen på hela året så, så kommer man ju vara jävligt stolt och det kommer förmodligen komma tår i ögat. Eh, Tydligen så gråter jag ofta om du frågar mina barn. Men det, det vill jag kanske inte alltid hållande om. Men man, är, man blir känslig med åren. så är det. Eh, men det är fruktansvärt kul att se när de här unga spelarna kommer på fredag. Många är, har kanske bara träffat varandra på planen eller i samband med matcher. Kanske något regionsläger eller landslagsläger. Så många är ganska så försiktiga men man ser också liksom i takt med att vi gör aktiviteter med dem. Och de får lov att träna ihop och lära känna varandra och åka buss tillsammans då till och från träningen. Allting är ju 110 procent professionellt under helgen. Så, så växer de ihop. Och på söndagen så ser man ju inte bara dyktiga fotbollsspelare åka hem utan man ser ju att nya bekantskaper har knutits. Och det är vänskapsband för livet.
1: Om vi går förbi morgongångens stjärnor lite och så ser vi lite till det ni gör på ettan fotboll. Är det någonting utöver det som du är väldigt, väldigt extra stolt över?
0: Alltså, I och med att jag jobbar med föreningsutveckling så är det ju vårt utvecklingsarbete. Alltså, vi fick en nyordförande kan jag inte säga, men, men det var en ny ordförande vid tillfället för drygt fem år sedan. Och, och när han kom in så, så hjälpte han till att skapa en vision och lyfta ettan fotbollsarbete till helt nya nivåer. Och det blev väldigt strukturerat, det blev väldigt tydligt vad vi skulle arbeta med, hur vi skulle arbeta och hur vi skulle göra. Och så det jag är stolt över är verkligen den utvecklingen vi har haft. Alltså hur vi har gått från att vara lite mer förvaltare till att vara utvecklare. Och tittar man på den kommersiella utvecklingen så, så är ju kanske tv-satsningen en av de lättaste sakerna att reflektera till där vi får... Sju år sedan hade klubbar som kunde stå och sända med en iPad så här uppe på ballen. Och idag så sänds alla matcher i 1080 med intervjuer innan match efter match och även i halvtid. Liksom. Och det är där och professionella kommentatorer på det. Professionell grafik, det är fantastiskt att förstå att det har gått så fort. Det är jag nog allra mest stolt över. Sen är jag ur ett personligt plan så är jag Väldigt stolt över det förtroendet som styrelsen har gett mig att få vara ansvarig för den operativa driften. Det betyder mycket för mig att få det kvitt ut efter en lång och trogen tjänst. Att man har skött det bra, gjort det bra och att man själv hela tiden utvecklas och vill bli bättre.
1: Du sa ju lite där tidigare att du jobbade som admin ibland och då använde jag det som en segway för att hoppa in lite i den här försäljningen. Alltså hur jobbar ni med att få in ytterligare sponsorer till lättare än fotboll så att klubbarna eller alla föreningar kan ta del av det? Nej,
0: men vi jobbar ju aktivt nu. Nu är ju den tjänsten vakant. Jag vet inte om jag får folk att höra av sig nu och skicka sitt CV kanske, men det får ni gärna göra. Men vi har ju haft en marknadssäljare tidigare som jobbade i två och ett halvt år i syfte var öka de centrala intäkterna. Och det gjorde han och bidrog till att dra in centrala partners. Sen, sen är vi en väldigt stor liga och vi är också... Tredje divisionen, vilket gör att ska alla klubbarna få ut en stor del av kakan så är det mycket med där man måste få in. Och det är väl kanske den tuffaste utmaningen att, att här kommer nivåskillnaderna på klubbarna. Kommer du till Gamla Ullevi så är det en ettan arena och kommer du sen åker till en annan anläggning så, så är det kanske inte riktigt samma dignitet. Så där, där måste ju vi jobba med arrangemangen för att jämna ut skillnaden. Att det ändå ska finnas en igenkänningsfaktor oavsett om man kommer till en stor fotbollsarena eller man kommer till en idrottsanläggning. Så måste vi göra arrangemangen attraktiva så att besökarna vill komma tillbaka.
1: Nu ska vi gå vidare till en punkt som ja, den kan vara väldigt rolig eller den kanske inte är rolig alls. Det beror på lite vad du säger. Men när blev du arg senast och varför?
0: Ja, ja. Jag, jag fick en heads att den frågan skulle komma och min son räckte väl upp handen när lyften och skrek. Det var på mig pappa, det var på mig. Och det, det är väl eh, kanske inte en av de stoltaste ögonblicken. Men det är väl livet med, med tonåringar i hushållet eh, antar jag. Men eh, om frågan är mer jobbrelaterad så, så eh, tror jag faktiskt inte jag blir arg väldigt ofta. Eh, det, jag, jag kan absolut bli irriterad eller ofta så börjar jag kanske ay på mig själv för att man har överskattat sin förmåga och, och lovat hundra saker på sju arbetsdagar. Eller men, men privat så var det definitivt på min kära junior här i hushållet.
1: Men små barn, små problem, stora barn, stora problem.
0: Ja men så är det väl och det är väl när man har tonåringar så, så, så kretsar ju liksom jorden runt om själva och kanske inte alltid runt hos andra i hushållet och det gör att det, öppnar upp för konflikter ibland, så kan man summera det liksom lite diplomatiskt.
1: Så är det ju såklart. Men avsnittet börjar gå mot sitt slut. Och som, som en härlig tradition i aktörspadens historia så avslutar jag allt med att ordet är helt fritt.
0: Mm. Ja, vad säger man då? Nej, men jag, jag tycker det är kul att vara med här. Jag tycker alltid det är kul att prata om mitt jobb och jag tycker det är kul att prata om många stjärnor. Ja, jag tycker att etan är en extremt spännande produkt. Det säger jag inte för att jag är färgad utan det hade jag sagt, men det sitter på en annan position också. Vi bedriver liksom ett hållbarhetsarbete, som, eller ett utvecklingsarbete med, hållbar, med hållbart fokus där vi riktar särskilda områden. Så som syftar till att skapa en organisatorisk hållbarhet, en ekonomisk, mänsklig, sportslig. Och miljö- och klimatmässigt, det finns liksom allt och det gör att man själv är väldigt bredd men det gör också att produkten blir väldigt bred. Att vi har ett, ett väldigt bra hållbarhetsarbete, vi hade en, en, en nätverksträffar för två veckor sedan med fokus på miljö och klimat. I syfte att hjälpa föreningarna, för många föreningar får kanske från kommunen till sig att eh, vi måste börja jobba mer eh, med miljötänket och vi måste arbeta för att vara mer hållbara. Och, och så vet föreningarna kanske inte alltid vilken enda ska man börja i eller vilken enda av snöret börjar vi först. Så där, där hade vi en jättebra utbildning med ett företag från jävla eh, området som heter Green Och det, det var lite så fantastiskt hur man kunde säga att eh, ett sådant område där det saknas mycket kunskap och där många vill så blev det helt fantastiska diskussioner. Det var verkligen väldigt snackigt och väldigt många frågor och väldigt bra diskussioner så den det tyckte jag var kul så det, jag hoppas att, att folk verkligen får upp, vi har väldigt stort intresse runt detta och är ju verkligen i, i share of voice som det heter när man mäter vad det skrivs om mest och så har vi ju placerats ut på detta
1: Ja men vad roligt Ja det är
0: sjukt kul och för en gammal gubbe som mig som tillar inventarierna så är man ju stolt över allt arbete man har lagt ner men jag måste verkligen ge enormt stor feedback till killarna på kommunikationsavdelningen Oliver och Pontus om det arbetet de gör och det drivet de visar det är ju fantastiskt. Det är verkligen de som, som tillsammans med små och liksom har fört detta in i rampljuset i det avseendet. Jag ser med spänning fram emot vart det ska ta oss. Jag tror att det är stegen som vi pratar om nu till 2023 och den planeringen som jag primärt sitter med. Det är, jag kan inte säga för mycket idag men, men det ser väldigt kul ut att få lov att ta lid på den utvecklingen.
1: Ja, men vad trevligt, då får vi helt enkelt hålla lite koll på ettan fotboll och vad som händer i framtiden. Och så får vi hoppas att ert evenemang i morgondagsstjärnor går och blir jättelyckat. Vad var det den 26 november? Ja,
0: nu fick du in det rätt också. 26 november, Bravida Arena.
1: Såklart att vi gör. Vi hoppas att jättemånga kommer och tittar på morgondagens skäror. Men Jimmy, om man vill komma i kontakt med dig för man tycker att man har hört någonting som är så himla bra under det här avsnittet. Hur, hur kontaktar man dig? Det finns,
0: på, det finns på vår hemsida. Ni är välkomna här höra av dig. Det finns också på sociala medier, LinkedIn och så som alla andra. Och vuxna människor. Så. Ja, då fick ni
1: reda på hur ni ska kontakta Jimmy. Jag säger både för mina och Jimmys vägnar. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet av Aktörspodden. Vi har ju mött Jimmy Fors från Ettan är fotboll och jag heter Johan Morsson. Och jag hoppas att var ni än befinner er att ni kommer få en fortsatt trevlig eh, afton. Eller morgon eller vad nu det må vara. Ha det nu så himla grymt. Hej hej!